1: Amateurs de bande dessinée, de gognot et de mauvaise foi, bienvenue sur CKRL, vous écoutez l'émission E égale RG2, votre rendez-vous hebdomadaire de bande dessinée parce qu'il n'y a rien de mieux pour passer un bel été que de s'enfermer à la maison pour, pour lire de la bande dessinée, surtout en ce moment, c'est vraiment la meilleure chose à faire. On est, euh, on est là avec vous ce soir avec l'équipe habituelle, moi-même François Angers. À l'animation, en gros guillemets, hein, quand même. Et euh, on a également Alex Drouin qui est là. Salut! Tania Beaumont. Allô? Guillaume Plante. Il fait chaud. Oui. Et
2: François Jean. Sorti des nus. Sorti des nus qui, <rire> ouais. qui revient après <rire> plusieurs semaines d'absence.
3: J'ai effectivement été, euh, été pas là. Il fallait que, <rire> euh, que je double-check ta présence. J'avais compris sorti nu. Mais je, je suis content de voir tes habits. <rire> ben ah, oui, qu'est-ce qui, qu qui se passe avec toi? Euh...
2: Ah, je t'ai pris dans un vortex, ah! <rire> c'est tout ce qui m'est venu en tête. Ah, non, j'étais bien occupé, mais je suis ravi d'être là ce soir, surtout avec la thématique de la soirée.
1: En même temps, euh, dans, ça ne m'aurait pas surpris d'être dans quoi? un vortex.
2: Oui, je t'ai littéralement pris dans un vortex. Ça déjà arrivé, dans ouais. la
1: première saison, si on se souvient bien, euh, quand tu faisais te tester pour des Tintins, il t'est arrivé des choses.
2: Oui, 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 c'est un accident de salle de bain qui a mal... <rire> <rire> as
3: inventé un Flux Capacitor, <rire> <Ouais>. <rire>
1: Alors, qu'est-ce que c'est Galère G2? Eh bien, c'est ça. C'est une émission de bande dessinée et euh, ça dure depuis trois saisons. Et à chaque saison, on renouvelle euh, la façon de faire, on renouvelle euh, le thème de l'émission. Et euh, la première saison, on a fait tous les albums de Tintin. L'année dernière, on a pris les plus grandes séries de la bande dessinée. On a trouvé le meilleur et le pire album et on en a fait des, euh, des chroniques. Et cette année, ce qu'on fait, c'est un combat des genres. On prend euh, un genre chaque semaine. On choisit euh, un album au hasard selon une pige et on vous en parle... Et euh, comment, et voilà et si vous voulez écouter les, les, les épisodes des saisons précédentes, tout ça est disponible sur euh, en balado de diffusion sur iTunes et Google Play et sur le e-erg2.com. Et je vais faire un tour de table vite, vite. Euh, S'il y a des pour le Google Play, combien d'abonnés on est rendus sur Google Play. François-Jean, toi qui, qui revient là. 150 000 personnes. Ouais, mon Dieu, t'as pas suivi. Alex <rire>
0: Quatre. Tania? Ben, moi, je pense qu'il y a comme eu un effet d'entonnoir, puis ouais. là, on a enlevé l'entonnoir, je veux dire 106 000. Ok, Guillaume?
1: Moi, je dis juste zéro. Zéro, bravo Guillaume. <rire> Guillaume, il suit, c'est ça l'affaire. Moi j'écoute. Oui,
0: <rire> ouais, mais il est défaitiste. Oui, mais il suit. C'est vrai.
1: Alors, euh, comment, euh, comment comment on fonctionne donc euh, à l'émission? Nous, on a, une, euh, on a une fascination depuis la première saison, depuis l'album Le Lotus Bleu de Tintin, pour un appareil qui s'appelle un goniomètre. Et Guillaume, qu'est-ce que c'est un goniomètre?
4: Un goniomètre, ça sert à mesurer les goniots.
1: Voilà, tout à fait, c'est ce que ça fait. Et euh, on en a acheté un et euh, pour voir euh, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire avec ça. Il s'est un peu à emporter, il s'est un peu déréglé, là. On n'avait on pas le manuel d'instruction, on l'a acheté, euh, comme on, on l'a dit, on l'a acheté usagé sur Kijiji. il y a un prix, a le contrôle de l'émission. Et euh, c'est devenu le grand goniomètre. Et euh, c'est lui qui détermine euh, le genre de la semaine et il détermine également l'ordre de sélection selon euh, des offrandes qu'on va lui faire.
4: Francis dernier avait dit qu'il le réparerait la semaine dernière, mais il a juste vargé dessus avec un marteau. Ça n'a pas marché. Ça hein? l'a juste rempli, ben oui, je pense. C'est
1: un dessinateur, il n'est pas un manuel. Hey. J'ai regardé, sur un, il nous disait aussi, là, il nous a fait écouter un petit extrait pour, qui nous disait où, comment on pouvait s'en procurer un œuf. on même s'en faire pousser mais c'est pas la saison pendant là.
3: Mais moi je sais qu'il m'a dessiné un plan pour savoir aussi comment faire pour le réparer mais c'est toujours la même, la même 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 dans le,
5: le même dessin
3: donc euh, la saison c'est à peu près au mois
1: d'octobre après l'émission ça donne à rien à... l'année prochaine on va Les ouais, un neufs. neuf d'ailleurs si vous voulez euh, si vous voulez euh, postez-nous si vous en avez un à la maison vous avez des goniomètres à la maison on veut on veut le voir postez ça sur notre page Facebook
2: c'est hein? question de savoir de quoi ça a de l'air, mmh. comment les gens interprètent.
1: Il y a déjà des gens qui, euh, qui nous ont posté des photos de goniomètres ah, sur le, le Facebook. facebookcom RGCKRL et également Twitter, hashtag Matracmol.
0: Et rajouter hashtag goniomètre, juste pour être sûr mmh. qu'on le retrouve pour vraiment. Là. Guillaume
1: avait hashtag gonioporn. <rire>
4: <rire> <rire> Plein de photos de goniomètres, c'est ça. C'est de la gonioporn.
1: Ouais. Alors, euh, on veut voir euh, vos photos de goniomètres. Et donc ce soir, le grand gagnomètre a décidé pour nous et le genre de bande dessinée qui a été sélectionnée, c'est la BD d'horreur. Et euh, cacher les enfants tout de suite. Euh, et euh, donc on a un ordre de sélection également euh, qui a été euh, qui a été déterminé selon des selon des offrandes. Là, vous, on, on est cinq autour de la table. Il s'est passé euh, il s'est passé certaines choses. On va euh, on va vous en parler. Ouais. Euh, donc le, on va commencer avec moi. C'est moi qui c'est moi qui a eu la première offrande. Pour le goniomètre, alors moi ce que j'ai fait, c'est que il s'est acheté un nouveau iPhone, le goniomètre, et euh, ben évidemment euh, le goniomètre n'est pas une prime jeunesse, et je suis allé synchroniser ses contacts et euh, tout arranger ça, puis j'en ai profité aussi pour, tu sais il y a un réglage sur une télé HD où tout a l'air un peu, euh, un peu faux, a l'air un peu euh, soap opera, je l'ai désactivé, donc là tout est bien beau sur sa TV. Ah
0: c'est
1: smart. Et ça m'a permis de sélectionner euh, la série Lock and Key. Et en deuxième, euh, le deuxième choix, c'est Alex. Oui, je
3: suis allé faire un tour chez un ami de l'émission partenaire, l'atelier de jeu de mots. Ouais. Et j'ai euh, ah oui. j'ai trouvé dans le bac en spécial, proche de l'entrée, un succulent jeu de mots que j'ai offert au Goniomètre. Je suis un peu surpris et déçu moi-même de ne pas y avoir pensé euh, depuis le début de l'émission. Alors, euh, pour pour mon offrande de cette semaine, j'ai offert au Goniomètre le jeu de mots suivant. Alors, les prochaines offrandes seront des Goniophrandes. Ah. Alors ma gognophrande, l'invention du mot gognophrande cette hein? semaine Qui qui a
4: invité ce gars-là?
3: <rire> <rire> c'est ce que j'ai offert cette Misére. semaine hein? <rire> fait À partir de maintenant, on va appeler ça des gognophrandes, du moins dans mon cas Et moi, ça m'a permis de choisir Ragemore ou Ragemore en anglais, de Jan Strand et Richard Corben La troisième offrande, c'est Tania qui
1: l'avait Qu'est-ce qu qui s'est passé, Tania
0: Ben moi j'aime ça faire des, des petits sacs à surprise Ouais. Fait que euh, toujours dans, dans le but de faire plaisir au goniomètre, tu sais j'avais mis plein d'affaires dans dans le sac à surprise. Euh, j'avais mis euh, une carte cadeau de chez Sears, une de chez Zellers ben et une autre de chez Woolco. <rire> Puis là, ben, c en tout cas, ces magasins-là sont... sont fermés, fait que ça...
1: ça... a déclenché la colère du grognomètre. Ouais. Il a fallu sortir François-Jean de son vortex. C'est ouais.
0: <rire> Fait qu'il a comme refusé que je participe. Que je participe à l'émission. Ouais. C'est peut-être à, de...
3: à cause des coups de marteau de Francis Desharnets. Ouais. <rire> C'est
0: la première fois que ça m'arrive, sérieux, j'étais mal.
1: Peut-être qu'il est plus déréglé qu'on pense. <rire> Donc, François-Jean, as eu l'honneur de faire le troisième choix à la place de
2: Tania et... Oui. Qu'est-ce que t'as faire au gagnomètre? Euh, ben écoute, j'ai pris le sac à surprise à Tania et j'ai remplacé les cartes par une carte de Steinberg et de Target. Il n'y a vu que du feu. Ça a marché. Ça a Voyons donc. En tout cas, ça a comme pas de bon sens. Ben oui. Et t'as choisi? J'ai choisi Ice Cream Man de W. Maxwell Prince. Écoute, j'ai fait le tour du net pour savoir c'était quoi son nom. Ça doit être William. <rire> On va dire William.
1: Pourquoi ce serait pas juste W?
2: C'est peut-être juste W son ben nom. Oui. Euh, comme M. Comme M. Le, chanteur M. le chanteur M, il n'y a, a pas, y a pas de nom, c'est juste M Donc, W à. Maxwell Prince ouais. euh, scénarisation et art par Martin Morazzo voilà et pour une huitième semaine consécutive <rire> Guillaume Plante, bon dernier
4: ouais, fait un bout que je suis dernier, fait que cette semaine j'ai juste des soufflés pneus du goniomètre <rire> Puis je on s'est défié mutuellement du regard fait que je passe quatrième là, fait qu'il se passe quelque chose entre le goniomètre et moi, c'est une histoire à finir et tu as choisi? j'ai choisi les Cousines Vampires de Alexandre Fontaine-Rousseau et Caton
1: on parle beaucoup de Francis Dernay qui est beaucoup là à l'émission, Alexandre Fontaine-Rousseau aussi, il est là pour, je pense, une troisième semaine consécutive.
4: Oui, ça faisait un bout que j'avais ce choix-là en tête pour Horreur, puis je me suis rendu compte la semaine dernière que c'était Alexandre Fontaine-Rousseau qui le faisait. On se
1: rappelle que ça, c'est le gars qui a pas aimé le dernier film de Denis Villeneuve, <rire> qui pas aimé. Et Tania est d'accord.
0: Qui, accessoirement, euh, fait aussi des illustrations et des, euh, des, des scénarios. Accessoirement. Accessoirement.
1: Et alors, voilà, ça met la table, ça met la table pour, euh, pour notre thème horreur. Juste avant la chanson, j'allais dire la chanson musicale. <rire> Je dois vous dire que nous avons euh, des commanditaires qui nous permettent, bien sûr, de, de faire cette émission. Et, euh, ce qui, ce qui m'amène m'm, à vous parler que, cet épisode de E égale RG2 est une présentation des pieux-pieux. Les pieux-pieux, depuis plus de 40 ans, c'est le spécialiste en équipement contre les vampires, les zombies et autres créatures démoniaques. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour, pour purger les poltergeists, prévenir les pandémies, pour fendre les pantins possédés et purifier les puces de pinhead. Nous avons la plus grande sélection en Amérique du Nord de fourches et de torches pour villageois en colère dans notre nouvelle succursale dans l'ancien castor bricolaire de Place Le Bourneuf. Profitez de, de notre promo printemps sur les balles d'argent, balles d'argent dans l'eau bénite, balles d'argent à l'ail et balles d'argent trempées dans le chocolat pour les loups-garous de moins de 10 ans. Et à l'achat d'un pieu pré-béni, obtenez un deuxième tout à fait gratuitement. Les pieux-pieux, un pieu, et puis paf!
0: Wow! Yes. Voilà. C est, c est, plus, plus ça va, plus les commandites sont longues.
1: S'il y en a qui veulent réécouter les, les, les vieux épisodes, là, les, les, les pubs, c'était genre trois lignes.
0: Et c'est moi qui les pré enregistre. C'est Tania qui disait. Voilà.
1: Alors euh, voilà, euh, ça met la table pour euh, la BD d'horreur. On va écouter une euh, première chanson pour ce soir, le groupe américain Vampire Weekend avec A-Punk. Vampire Weekend avec A-Punk sur CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2. On parle de bande dessinée et on parle spécifiquement ce soir de bande dessinée d'horreur. Euh, si on vous pose une question sur notre page Facebook, facebook.com, RGCKRL. Quelle est votre bande dessinée? d'horreur préférée et on a déjà euh, on a déjà quand même plusieurs, euh, plusieurs réponses on a euh, notre, notre auditeur fidèle tondeuse qui nous suggère Arrow County de Colin Bunn également euh, Dark Museum de J.F. et Alcant J.F. qui est le gars de, de OSS 117 qui oui, était au début de l'année oui, oui. et également Rockabilly Zombie Apocalypse de Nico Peck. il nous suggère également euh, Croc Mitten de Mathieu Silva il sait pas si c'est de l'horreur par exemple ah. mais moi je connais pas ça donc euh, pourquoi pas euh, sinon, euh, Iris, euh, Iris Boudreau euh, Auteur de Losticha, Avec Siviane qui nous suggère Black Hole de Charles Burns Également des suggestions manga euh, La femme serpent de Kazuo Umezu Battle Royale de Koshun Takami Et Spirale de Shunji, Shunji Ito Alors voilà, continuez de nous écrire Sur le facebook.com.br Dites-nous votre BD d'horreur préféré Et également Twitter hashtag Matracmol, La pour, place. pour tous vos besoins de, de Twitter En ce qui nous concerne Oui voilà, alors euh, allons-y avec la première BD C'est mon, euh, c'est moi qui ai eu la première euh, sélection Et c'est la série Lock and Key Qu'est-ce que c'est Lock and Key Eh bien c'est une série en 6 volumes Qui est parue entre 2008 et 2013 Chez IDW, un éditeur américain Donc c'est une série qui est terminée série euh, créée par euh, l'auteur Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Joe Hill, de son vrai nom, c'est Joe King et c'est le fils de Stephen King. Ah, 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 et ouais. il ressemble en plus avec une barbe. <rire> Stephen King avec une barbe, c'est <rire> vraiment Joe Hill. Et Gabriel Rodriguez qui est le fils de personne de connu. Euh, c'est une série qui se... <coughs> Déjà, c'est sûr qu'on c'est très facile d'essayer de faire des, des, des comparatifs avec Stephen King. Euh, je pense qu'il faut quand même donner euh, Joe Hill euh, son univers propre à lui mais il y a quand même certaines affaires qui sont proches de Stephen King en partant la série se passe dans un, dans un village ou une ville qui s'appelle Lovecraft, Massachusetts ouais. <rire> on fait le lien avec Arkham, Maine c'est
4: chercher c chercher trop
1: un peu ouais, <rire> Avec un nom comme ça, on sait évidemment que ça va bien, ça va, tout ça va bien se passer. Il n'y a pas assez de doulises pour tout le trouble Qu que ça va <rire> Ouais, Tu viens d'où, toi? De oh, Dying Gulch. <rire> <rire> C'est-tu beau? <rire> c'est un peu mort. Le prix des, des maisons, c'est bien? C'est -ce que... <rire> un marché d'acheteurs ou de vendeurs? <rire> euh, donc, euh, ça se passe. il y a aussi euh, un lien avec, euh, bon, avec Stephen King, dans le sens que ça se passe avec deux générations. C'est des, des gens très normaux. Il n'y euh, a rien de, de, de bizarre chez ben, eux. C'est un peu bizarre quand même. C'est deux générations et c'est aussi deux groupes. On suit surtout deux groupes d'adolescents. Le premier groupe dans les années 80. Encore une fois, il y a une référence à Stephen King là-dedans. Et les, les, les enfants de un des, des ados qu'on suit. Comment ça se... Qu'est-ce qui se passe donc dans cette série-là? C'est ça, donc. Il y a, il y a, dans les années ça se passe dans les années au début là, le, le, si on veut le, le début de, de, de l'histoire c'est dans les années 1870 à peu près après la, après une, la guerre de sécession il y a un il y a une espèce il y a un, il y a un monsieur dans le, dans le Massachusetts justement à Lovecraft qui ouvre un portail vers une autre dimension dans lequel il y a des démons et euh, les il réussit à. Bon, les, les démons euh, ne, ne sortent pas du, du monde parallèle. Il y en a qui sont, qui, qui sont comme figés dans la pierre. Et ce monsieur-là décide de, de faire des clés, des de clés magiques avec les pierres des démons. Et il va les cacher partout euh, au travers de, sa, de son domaine qu'il appelle Key House. Donc évidemment, on, ce, ce monsieur-là avait une euh, avait très bonne idée. Hein, il s'est dit Ah oui, c'est pas assez safe. Hein, je vais <rire> faire ça. Ça va bien se passer. Et plus tard, dans les années 80, il y a un groupe d'ados qui sont tous dans une pièce de théâtre, dans une troupe de théâtre, et ils jouent de Tempest, qui vont ouvrir le portail. Et ce qui, ce qui nous prouve que les troupes de théâtre, ça peut juste mener au trouble. C'est pas c'est dangereux le théâtre. Donc ils ouvrent un portail, il y a un démon qui en sort. Et qui prend possession d'un des euh, d'un des des membres de la troupe au nom très très subtil de lucas Caravaggio <rire> 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 Lucas <gonna die. rire> donc il prend, et euh, un des un des ados réussit justement à maîtriser le démon il l'enferme dans la maison la key house et ce démon reste donc là dans, dans la maison où il qui va hanter pendant des pendant des générations et il va essayer de se venger évidemment de, de ce personnage là et donc plus tard, il réussit à se venger, il tue euh, ce personnage là qui s'appelait Randall et ce personnage là a eu des enfants qui eux vont aller qui habitaient je pense en Californie et eux ils vont ils vont déménager dans la maison dans la Key House au Massachusetts et donc tous ces adolescents là vont euh, vont trouver des clés et là il euh, y a un des le plus petit le plus, le plus jeune va, euh, va va si on veut sortir le démon qui était prisonnier il va le faire sortir dans notre monde mmh. et ce personnage-là donc va revenir pour hanter euh, pour prendre sa revanche sur les enfants donc euh, sur la nouvelle génération des, de, de la famille Locke et donc c'est ça il y, a, il y a toutes sortes de clés c'est euh, quand même très cool il y a toutes sortes de clés un peu, un peu étranges il y en a vraiment beaucoup je vais vous dire les, les cinq premières qu'on voit dans la série euh, il y a la Anywhere Key qui est, une, euh, qui est une clé que quand on ouvre une porte on, on, on sort d'une autre porte partout où on veut il faut que ce soit une porte, là, donc euh, d'une maison à une autre. Il y a la « gender key » qui permet de changer de sexe. a la « ghost key » qui permet de devenir un fantôme quand on passe par une porte spécifique qui s'appelle la « ghost door ». Et euh, il y a une, ma clé préférée qui est la « head key », qui est une clé quand on, dès qu on qui, qui ouvre littéralement les portes de l'esprit et dès qu'on l'approche d'une tête, la, ça, ça fait une serrure en arrière de la tête et on voit littéralement dans la tête des gens mais on voit vraiment exactement ce qui se passe donc si ça peut être un peu une espèce de monde fantastique et ce qui est très cool <rire> c'est
0: comme le LSD finalement ouais
1: mais ce qui est très cool c'est qu'on peut mettre des choses et enlever des choses donc si quelqu'un a peur de quelque chose il peut enlever sa peur mettre, oh. mettre mettons toute la connaissance mais ce qui est très cool et qui fait un peu Charlie Kaufman c'est que quand on regarde dans la tête la personne dont la tête est ouverte vo se voit elle-même Regarder dans sa propre tête. Ah!
4: Donc ça c'est quand même très il, cool. Y a-tu la key lampade qui a le pouvoir d'être feuilleté, sucré,
1: rafraîchissant. Non, y a, y a pas ça. Et légèrement acidulé. Donc voilà, il y a un, quelques parallèles avec Stephen King, euh, ce sont les fantômes du passé. Peut-être, y a peut-être un peu de Shining là-dedans. Faut que ça se passe pas dans le Maine, que... Ouais, c'est à côté, par exemple. Il y a l'enfant magique aussi qui se retrouve un peu dans Stephen King. Euh, très intéressant. Au début, le dessin est un peu euh, rebutant, le trait est très gras. Ça s'améliore vers la fin. Euh, sinon euh, c'est une série euh, c'est parfait pour la télé euh, donc il y, y a un pilote qui a été fait en 2011 pour Fox, ils ont passé euh, ils, ont, ils ont décidé de ne pas faire une série il y a eu une autre tentative en 2017 pour HBO et euh, ils ont passé aussi à côté et finalement euh, ça va être une, une série qui, qui devrait être développée par Netflix avec les, pro les producteurs de Lost donc ça devrait s'en venir très bientôt euh, donc voilà pour Lock and Key et on va passer tout de suite, maintenant, à Alex. Ah Drouin. oui. La
3: rage du château. Rage More. <rire> c'est ça dont on va parler. Rage More de Yann Strand au scénario et Richard Corbin au dessin chez Dark Horse Comics en quatre volumes qui est sorti en 2012. Fait que moi, ce que j'ai, c'est la combinaison de ces, le, le trade paperback, comme on appelle quand, en bon français. Est-ce <rire> que ça
1: se passe? L'intégrale. Se...
3: Oui, merci, Tania. <rire> c'est
0: vraiment plus court, Ben hein? Ouais,
1: hein. Ouais, oui, hein. Est-ce que ça se passe à Cthulhu, Dakota? Non, non. Ça
0: ne
3: se passe pas à Toulouse, Dakota. Ça se passe à Ragemore, qui est le nom du château, en fait, dans lequel euh, l'aventure va se passer. Mais avant de parler du livre, euh, en tant que tel de la BD, je vais parler un peu de Richard Corbin, qui est un habitué de l'horreur. Et il a fait beaucoup de comics pour Marvel et DC, en plus d'avoir été dans le magazine Metal Hurlant. Bref, là, lui, ça n'est un qui, qui, est un poids lourd de la BD. Semble-t-il qu'une de ses séries récentes, Rat God, c'est très, très bon aussi. toujours dans l'horreur. Donc, on a quand même à faire un poids lourd ici, avec Ragemore. Alors, c'est quoi Ragemore? Ben, c'est un château qui il a pris vie suite à plusieurs sacrifices humains sur les pierres qui ont servi à le construire par les païens qui le construisaient. Ben oui. Ben oui. C'est bien ben normal tout ça.
4: Quand on sacrifie sur le mobilier, là, faut ah.
3: s'attendre à ce qu'il y ait des choses pas propres ça, qui hein. se passent. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des affaires bizarres <rire> qui se passent.
4: Ramassez-vous quand vous sacrifiez des gens. Oui.
3: Alors, alors Ragemore, en fait, c'est un château qui a une conscience, une conscience maléfique. Et il est habité par Maître Herbert, son père MacLan et son valet Bodrick. Alors c'est les trois seuls hommes, et les trois seules personnes. Un bon
1: nom de valet, ça. Bodrick. Oui, Bodrick,
3: c'est très bon. C'est eux qui habitent là. Et euh, la prémisse euh, de, de cette histoire, c'est qu'ils sont visités par l'oncle, euh, l'oncle pardon, et euh, la fille de cet oncle qui s'appelle Anoria et je mets fille entre guillemets hein, pour vous donner le goût de lire euh, l'aventure parce que je dévoilerai pas grand chose et l'oncle a des, des, des désirs un peu euh, de, de, de conquête et perfide d'aller chercher les trésors sous le château lui il sait pas que c'est un château qui a été construit sur le sang des païens alors qu'il s'attend pas à ce que ce soit hanté malgré tous les avertissements c'est pas écrit sur la porte non c'est pas écrit sur la porte Quoique, Herbert dit souvent vous pas dû venir, mais bon, <rire> on verra pour la suite. Et il ouais. c est peut-être
1: très antisocial. Oui, et ce qui continue. se passe
3: ensuite, oui, c'est un mélange un peu de, de, de peau, de, de, de l'univers de Cthulhu, et, et de tout ça ensemble, c'est les déboires de cette vie dans un château malicieux et démoniaque. On va voir d'étranges créatures, des rituels très bizarres, plusieurs rebondissements, et ça commence vraiment comme une histoire classique de château hanté où deux personnages arrivent là, il y a quelque chose de, de dangereux qui a l'air de se passer dans le château en disant « vous devriez partir », et là, ah, malheureusement, la température a décidé pour nous, <rire> nous allons devoir rester ici. Et après, ça prend de tournures extrêmement étranges. Au début, je trouvais que le, le dessin, parce que toute la BD est en noir et blanc, les visages des personnages me faisaient penser pour les connaisseurs à des, des euh, graphiques de jeux vidéo en cell shading s'il y en a qui peuvent comprendre ouais. quest ce que je veux dire. Les visages avaient l'air un peu, c'est presque dans une pellicule de plastique, mais ça ajoutait à leur caractère un peu... Euh, Triste et morne, mais c'est vraiment super pour l'ambiance glauque du récit. Moi, j'ai bien aimé ça, ça a passé rapidement et j'étais un peu inconfortable après avoir lu ça parce qu'il se passe beaucoup de choses bizarres et de créatures étranges et de dégueulasseries morbides à travers tout ça. Donc, je, je le recommanderais très fort, mais on pourra en parler plus en détail un peu plus tard. Ragemore.
1: Voilà. Euh, troisième choix qui, euh, qui a échoué, euh, Tania, malheureusement.
0: Ben, moi, j'ai rien lu. Ben oui. <rire> ben écoute, moi, le me dit non, je pas tu, me taper pas une lecture. Ben non, 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 à la place, je lis un truc, là, le BD Reportage, sur euh, l'amour iranien. C'est vraiment bon, rien à voir. OK,
1: c'est bon. Euh, François-Jean? Ben oui, moi, bon le Gagnamed
2: t'a trippé sur ma carte future shop. <rire> <rire> c'est chiant. Euh, euh, moi, j'ai euh, feuilleté... En fait, j'ai beaucoup recherché une, une bande dessinée d'horreur, parce que c'est pas un thème que j'ai beaucoup exploité, que j'ai beaucoup... Euh, lu dans ma vie l'horreur en, en bande dessinée, en livre oui, mais en, en bande dessinée je trouvais, je trouvais que c'était un médium qui n'était pas facile, donc j'ai cherché quelque chose de très déphasé, euh, ça m'intéressait d'avoir quelque chose de très pastel, très coloré, mais qui avait un traitement déphasé par rapport à ça, et j'ai trouvé la perle horreur avec Ice Cream Man, Ice Cream Man, pardon, <rire> euh, qui... Euh, Glace Crème Homme. Glace Crème homme, qui est une bande dessinée qui a débuté cette année en janvier et qui est toujours en cours il y a 5 5 euh, issues cinq, cinq numéros 5 numéros c'est voilà, pas le bon issues I got 99 issues de image comics ouais. et euh, c'est euh, c'est exactement ce que la, la couverture suggère pour vous donner une idée sur la couverture on voit un, un monsieur de, dans un camion de crème glacée qui brandit une crème glacée à vanille c'est tout coloré et en arrière plan il y a, toutes sortes dans, il y a plein d'enfants qui rient qui sont contents et euh, c'est vraiment décrit comme un, une, une bande dessinée d'horreur par courts épisodes. Donc c'est des, c'est à peu près des 22 pages où il y a une courte histoire qui implique toujours le fameux euh, monsieur de la, de la, machine à crème L'homme, l'homme glace crème. L'homme glace crème, voilà. <rire> et, euh, et ça fonctionne très bien. Moi, je trouve que le sentiment d'horreur est réussi. Je donne une petite idée avec la, la, première, euh, la première histoire qui. Euh, ça commence, le, le, le camion de crème glacée devant la rue. Il y a une file d'enfants qui attendent. Et là, il y, y a un enfant qui. Ses parents ne sont pas avec lui. Puis, vu qu'ils sont pas avec lui, il y a comme une espèce de petite complicité. Une espèce de petite affaire louche qui s'installe avec le, le marchand de crème glacée. Puis, la typographie est utilisée aussi pour créer des bulles supplémentaires qui ont qui sont juste lâchées lousses Puis, il n'y a personne qui rattrape. Puis, c'est juste des bulles avec des affaires bizarres, genre, voici ta crème glacée à la vanille. Puis là, dans une autre bulle un peu déphasé, c'est écrit « Il y a des coléoptères qui vont envahir ta tête bientôt. Okay. » Il n'y a personne qui, qui rattrape cette réplique-là. C'est comme c'est comme louche. Tu sais, puis ça crée un, un malaise. Et euh, C'est drôle parce que j'ai lu une nouvelle de Stephen King récemment. Euh, et le, La première histoire rappelle un peu ça. C'est le petit gars qui revient chez lui avec sa crème glacée. puis Il dit « ah, Je vois-tu me... » Ma papa et maman sont toujours dans la cuisine ces temps-ci, c'est bien drôle. Et comme de fait, il va dans la cuisine et il a le cadavre de ses, ses parents et là hein? depuis plusieurs semaines en putréfaction. C'est très percutant. Et il utilise le truc de la dernière case de la page est une surprise. Là, quand tu vires ah. la page, là, whoop, là, ça te saute dans le visage. Fait que oui, ça fonctionne très bien. Cinq histoires. Sur les cinq, il y en a trois qui sont très, peu ça peut rendre deux qui sont un peu plus expérimentales, moi, qui m'ont moins rejoint, dont une sport avec les Beatles. Euh... <rire> fait que oui, je, je recommande énormément cette BD. Euh... On ne regardera
1: plus jamais le cornet volant de la même façon. Non, c'est que... ça. C'est le terme que je cherchais, le cornet volant, oui. Ouais. Flashback, flashback du Saguenay. Alors voilà, on va y aller avec la dernière bande dessinée Guillaume Oui, moi je vais
4: vous parler des Cousines Vampires d'Alexandre Fontaine-Rousseau et Caton C'est un livre sur lequel je suis tombé quasiment par accident au Salon du livre de Montréal Il euh, y avait Caton Il y avait les deux auteurs qui signaient des dédicaces et moi J'avais lu le, la liste des choses qui existent en deux tomes que Caton avait fait avec Iris justement qu'on salue si elle nous écoute parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ces deux bandes dessinées là et je m'étais dit yeah, « Tant qu'à avoir une dédicace, je vais m'en scorer une, ce que je fis promptement. <rire> » Les Cousines Vampires, c'est l'histoire d'une jeune femme, Camille, qu'au début elle se rend en voiture visiter sa cousine qui vit dans un manoir, et c'est un, un moment d'anthologie, parce que de un, ça commence avec euh, un prologue très classique où qu'on a un couple dans une forêt pendant la nuit, qui se font sauvagement tuer par on ne sait trop quoi là ça sent bien dark ce que je dis là mais il faut savoir que Caton son style de dessin ça, ça, c'est comme si on mangeait de la barbe à papa avec les yeux tout ouais, est, est rond, cute, ouais, tout est, est cute, cute. <rire> même tu, vois, tu verrais un cube puis on dirait comme qu'il y a des gros joues tu voudrais donner des bi. <rire> c'est vraiment <rire> trop bon sweet cube. et là elle va faire une histoire d'horreur est-ce que ça marche? oui parce qu'il y a vraiment une grosse opposition entre son trait super naïf mais elle, elle réussi quand même à mettre une belle bonne ambiance angoissante puis le fait que ce soit sous un très cute, ça fait ça, ça donne vraiment un effet intéressant alors comme je disais Camille Amé sera en char vers euh, chez sa cousine et juste pour bien mettre le ton elle met une cassette de S Club Seven <rire> oh dieu. <rire> n'importe comment nos apps, bab et qu'on a le, en tout cas faut vraiment voir ça parce que moi j'ai vraiment ri en innocent. On a tous quelqu'un dans nos vies qui chantait des tonnes en anglais en massacrant les paroles. Elle le fait très bien. Alors, euh, elle passe par le village pour dire, euh, pour demander de, son chemin pour se rendre au manoir et là les villageois capotent « Non, il n'y a pas de chemin pour se rendre à la maison du diable !» <rire> Là, on se rend compte que de couettes de croches qui se passe dans ce village-là, finalement, elle fini par y se rendre. C'est un manoir décrépit, à tombe sa cousine qui a l'air d'un lézard. Le titre du livre, c'est Les Cousines Vampires. On commence vite à voir le topo. <rire> Mais le bonheur, c'est pas en se rendre, de se rendre à la fin, c'est le voyage et les cousines vampires. Ça nous donne des beaux moments comme une épicerie de village terrifiée par les vampires où tout est à l'aise, du vin à l'aise, oh. des monsieur, des popsicles à l'aise, oh. du... <rire> tout est à l'aise. C'est très drôle. Et on a l'opposition entre Camille, qui est la, la personne la plus joyeuse et positive du monde, et Frédéric, qui est vraiment dark, qui parle de la noirceur, de la mort. On a vraiment un beau, une, un beau clash entre les deux personnalités. Camille qui se rend jamais compte que sa cousine s'est rendue un vampire, même si c'est beaucoup trop évident. Et euh, je ne veux pas avoir le punch, mais le titre, je le rappelle, c'est « Les Cousines Vampires » au pluriel. Euh, la fin est peut-être un petit peu abrupte, mais euh, reste quand même que c'est vraiment un style d'horreur très charmant. Tania en avait parlé, je sais que Tania, tu l'as lu pis tu disais, hein, ça fait pas peur.
0: Ben, ben dans, dans mon souvenir, ça faisait pas si peur, ben, mais... ça vise
4: un public plus jeune, Puis personnellement, je trouve que le genre horreur est plus large, un petit peu. Parce que une, une BD d'humour, si c'est pas drôle, c'est manqué. Ouais, un, okay. ouais, ouais. une bindée d'horreur si ça fait pas peur mais
3: une ambiance pareille moi ben je trouve oui. que ça rattrape mais même si ça fait pas peur pour les jeunes moi je me rappelle Fais-moi peur, cher de poule quand j'étais jeune, c'était cool d'écouter ça, pis ça faisait peur à l'occasion aussi Il oui, faut oui. se rapporter là-dessus
4: puis juste encore une fois pour le dessin de Caton qui est très au gros crayon de plomb c'est tout en noir et blanc Ça paye vraiment un beau trip euh, c'est à voir
1: Excellent, donc ça c'est chez Pau Pau, un oui, euh, Pau -Pau. de nos éditeurs préférés, et euh, voilà, euh, ça mène à table, on a les quatre bandes dessinées euh, qui, sont, euh, qui sont à l'honneur ce soir, on va écouter une chanson musicale, Tania, <rire> qu'est-ce qu'on qu qu va écouter?
0: Le husky avec la maison hantée. Et on va y aller avec, euh, tout juste avant, quelques publicités. Avertissement, cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans, le jugement des parents est conseillé.
5: Fatigué de lire les bandes dessinées, j'ai envie de faire quelque chose de temps Je rêve sors par ta fenêtre pour que personne ne puisse te voir. Mes potes à Rome ne vont s'en rejoindre. D'après ce que j'ai entendu y aurait des choses qui bougent tout seul, on aurait vu des fantômes, C'est sûr il fait tellement sombre, mais comme dans les films d'horreur, moi je vois pas, et dans ma rejoindres à minuit et demi, près de ma maison Et quand on sait
1: Le Husky avec la maison hantée sur CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2. On parle de BD et on parle de BD d'horreur. Avant la pause, on a fait le, le tour de table pour vous présenter nos bandes dessinées qui, je vous rappelle, ce soir sont Lock and Key, uh, Rage More, Ice Cream Man ou uh, <rire> Glass, Glass hum, Cream hum, hum, Homme <rire> et euh, Les Cousines Vampires. Je vous invite également à nous écrire sur le facebook.com pour nous dire quel est votre BD d'horreur préférée Et euh, également le Twitter, hashtag Matraquemolle.
0: Il y a de la place là-dedans. Ouais, il y a
1: vraiment beaucoup de place. Facebook aussi, vous pouvez aimer la page. Euh, il y a plein de contenu additionnel. Au cours de la semaine, il y a quelqu'un qui, qui va sur la page pour mettre du contenu additionnel. et C'est bien intéressant. Et on tout peut ça. même
3: voter pour la BD préférée. On peut voter pour la
1: BD film. préférée. Parce qu'à la fin de l'émission, je vous rappelle, il y a deux BD qui vont être euh, sauvegardés. Le gagnant maître a besoin de, 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 de savoir quelle est la BD la plus euh, la meilleure BD d'horreur. Et euh, on, à la fin, on vous dira lequel, les, lequel des deux seront choisis. Et ce sera à vous de voter sur, le, sur la page Facebook. Qui a gagné la semaine dernière, déjà euh, Laisse-moi regarder, Guillaume. <rire> Alors voilà, je viens d'aller voir. Et c'est l'esprit du camp de ah. Michel Falardeau qui est ton choix. <rire> Merci, Francis, de m'avoir fait découvrir, découvrir ça. Malgré tes, tes quatrième place
4: Guillaume, ça va quand même bien. Ben, j'ai tellement parlé de mes BD. <rire> je, suis de dire, je suis
3: très bon. Je, je trouve. En dire que j'ai perdu parce que je suis pas assez bon pour en parler. Ça ben, va... ça va de soi. Hein? C'est ça, ça, va...
1: ça le concept de l'émission. Ça va encore se finir au doulis. C'est
5: petite
1: Alors voilà, facebookcom RGCKRL. plein de choses à aimer. Euh, on, est, on est bien disponible pour, euh, pour répondre à vos questions et à vos commentaires. Alors voilà, maintenant, on passe à la deuxième partie de l'émission qui est le grand quiz du gognomètre. Le gognomètre a déterminé certaines questions auxquelles vous devrez répondre dans l'ordre qui vous a été attribué. On commence avec euh, la question classique. Y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne? Eh bien, tout ça, l'histoire des portails, euh, ça se passe dans une caverne. Ça a été ouvert dans une caverne. Donc forcément, euh, moi je dis automatiquement, dès qu'il y a une caverne, même si c'est juste une mini-grotte, automatiquement, c'est une, euh, une une référence à l'allégorie de la caverne, même si c'est n'est pas voulu. Ah
3: oui, Mais Clairement, dans Ragemore il y en a une. Si cette caverne était vivante et avait vu ses murs aspergés pendant plusieurs dizaines d'années de sang de païens sacrifiés à l'intérieur d'elle. OK. Ouais. Quand même. <rire> y a, y a,
2: dans Ice Cream Man, il y en a pas Non? Non, il y en a pas C'est très toujours dans un milieu très urbain banlieue, euh, puis il y a même pas d'ombre sur des murs Ok, <rire> c'est bon <rire>
4: Bien. Ben, bizarrement, c'est peut-être pas voulu ainsi, mais il y a comme moyen dans, de, dans Spot et Une parce que Frédéric, la vampire a traversé le voile de sa mortalité pour voir qu est ce qu'il y a après la vie et tente d'en révéler des secrets à sa cousine qui veut comme rien savoir parce que, pour citer Frédéric tes préjugés sont de toute évidence le fruit rouge. D'un héritage judéo-chrétien dont, malgré les apparences, tu n'arrives pas à te départir complètement. Puis, ça, c'est ça. L'allégorie de la caverne, c'est d'enseigner la réalité à des gens qui ont vécu dedans toute leur vie. Et c'est ça, je pense.
1: <rire> on ne le sait plus. On sait pas. Hein, <rire> on n'a aucune façon de savoir. On <rire> s'inscrit au cégep que, à l'automne en philo, tout le monde.
0: Ben à force de se questionner sur l'allégorie de la caverne, je pense qu'on va en finir, en sortir grandi. j'ai comme
4: fait une analyse de BD. Fait que laissez-moi tranquille. <rire>
0: Y a-t-il une citation de Marcel Proust? Euh,
1: ben non, dans Lock and Key, il euh, n'y a pas de Proust qui veille. Mais il y a encore du Shakespeare. Souvent, hein, c'est plus du Shakespeare que du Proust à date et ça continue avec euh, Lock and Key il, y a du, ben, il joue la tempête mmh. donc ouais. il, y a, il y a du Shakespeare dans la patente
3: et non dans More* il n'y a pas de Marcel Proust mais il y a une citation qui revient deux fois et qui à chaque fois est dite par maître Herbert le maître du château à chaque fois que quelqu'un arrive et c'est vous n'auriez pas dû venir c'est à dire la phrase que vous dites toutes dans vos têtes chaque fois que vous me voyez arriver ici pour faire l'émission <rire> <t> fait <rire>
1: tu peux même pas t'imaginer <rire>
4: ma
3: blonde a dit quand il tombé enceinte aussi
2: oh, <rire> voyons Guillaume pas de, pas de Marcel Proust de mon côté non plus, mais il y a beaucoup de petites ritournelles commerciales sur des serveurs de crème glacée.
4: Ah.
2: Et M. Plante?
4: Euh, il n'y en a pas, mais j'ai comme googlé des citations de Proust, oui. juste pour dire. J'en ai spoté une. Notre amour de la vie n'est qu'une vieille liaison de nous ne savons pas nous débarrasser. Et Frédéric, tout le long de du maudit album, veut juste embarquer sa cousine dans sa gang, fait que ça fitte au bout. <rire>
1: Tout à fait. J'analyse à ce soir. <rire> je suis profond, Wood. Première scène de meurtre, slash, première scène de sexe, meurtre tout de suite en partant. Moi, je l'ai dit, ça me prend une scène de meurtre en partant. <rire> ça? Sinon, c'est plate. Et il n'y a pas tant, c'est plus, euh, ouais, c est, c est plus, on est plus dans le meurtre que dans le sexe, dans Lock and Key.
3: Euh, de mon côté euh, dans Ragemore ben, sur la page couverture on voit le château lui-même en train de se mettre euh, tel un grand raisin euh, une personne dans la bouche en train de le manger fait qu'on peut présumer que cette personne-là est, est mourue probablement euh, mais ah, sinon, euh, ses oui.
1: chances sont bonnes ouais, moi, mais sinon
3: euh, à la page 12 euh, déjà on aperçoit les grands sacrifices des païens pour ensanglanter les pierres qui vont euh, constituer Ragemore sinon ben, la première scène de tout nu c'est à la page 9 c'est MacLan le père euh, de Maître Herbert qui à cause du château est viré fou et avec sa grande barbe de père Foura se promène constamment nu dans le château et grimpe sur les murs. Alors on le voit déjà à la page 9 dans toute sa grande nudité de vieillard grimpeur. On le salue. <rire> <rire> François-Jean. Premier meurtre,
2: page 7. Euh, de, du premier tome premier, pr premier numéro Oui, première euh, issue <rire> on salue le magasin première du issue. même nom et euh, scène de sexe je pense qu'il y en a une dans, euh, au cours de l'épisode je ne suis pas certain mais euh, ça meurt pas mal oh on ouais. il y a un bon niveau de chute de corps <rire> euh,
4: côté sexe il n'y en a pas, pas besoin de tout ça Côté meurtre... <rire> dire du gars qui fait des jokes
1: de... de, de, de hey, radio. hey
4: mon, mon fils, écoute <rire> euh, Mais côté meurtre, à la toute fin du prologue, qui n'est pas numéroté, alors peut-être à la page moins 1, moins 2, il euh, y a un couple qui se fait, comme j'ai dit, se fait oxyre hors champ. Mais sinon, il faut attendre à la page 51 pour voir une euh, jeune demoiselle se faire hypnotiser et se faire euh, saigner à vif. Et je rappelle encore une fois que c'est surprenamment euh, creepy pour <rire> J'ai pas de bons termes en ce moment. T'sais. Mais c'est ça, c'est tout rond, tout en rondeur. Crêpé,
1: une... c'est ouais,
4: très crêpé. Et c'est ça, elle se fait aspirer le sang. Il y a comme les veines qui deviennent visibles. C'est avec le style cutie de Caton. Ça fait vraiment un effet angoissant.
1: Ah.
0: <rire>
1: <rire> Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins? Euh, ben Dans le and il y en a quand même pas mal. Il y a la fille, euh, il y a la fille Locke, euh, l'adolescente qui est en qui est en, en, en deuil, qui est en deuil encore de son père, il y a les, il y l'ex-femme du, du du mort, il y, a la, il y a une ancienne, une ancienne, une ancienne blonde du du, du, du du de Lucas Caravaggio, il y a donc, oui, quand même des personnages féminins, mais c'est surtout, surtout masculin. On va dire ça comme ça.
3: À défaut dans Rage More de savoir si toutes les créatures étranges sont des femmes ou non, parce que je leur ai pas demandé et c'est pas clairement explicité, Je j'aurais tendance à répondre non. Le seul personnage féminin présent étant Anoria, la « fille » guillemet, euh, du mononcle d'Urbert qui arrive au début de l'aventure. Mais son personnage, elle, est, est sans, sans rentrer dans les détails de l'histoire, très passif et reste pas mal prise dans le château tout le long, tel a damsel in distress, donc une damsel en détresse. Euh, fait que c'est pas, c'est pas très fort de ce côté-là dans Rachmoor.
2: Ici, dans Ice Cream Man, même si le nom de la série est un homme, il y a la parité des sexes. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est des histoires qui n'ont pas de rapport nécessairement l'une envers l'autre. Il y a une légère progression qu'on sent dans le dernier tome où on pourrait comprendre qu'il y a un fil conducteur, mais c'est très ténu. Première histoire, c'est une policière. Le deuxième, c'est un homme. Le troisième, c'est une junkie féminine. Le quatrième, c'est un musicien. et Le dernier, c'est une jeune femme qui essaie de s'échapper d'un immeuble où il se passe plein d'affaires terribles. Donc, c'est la parité. Parfait. Est-ce que je peux vous rappeler que le titre de
4: mon livre <rire> c'est « Les cousines
2: vampires <rire>
4: ». Ça va vous donner un indice sur les deux personnages principaux. C'est les cousines. On a Camille et on a Frédéric. Deux filles principales.
1: C'est ça. <rire> <rire>
0: ok qui un a Moi, ça me plaît.
1: C'est souligné à gros traits hein, euh, ce soir, tes trucs, Guillaume. J'ai pas besoin d'être subtil quand j'ai raison. <rire> Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière? Eh bien moi, il y, y a un personnage dans la BD euh, qui ne fait pas long feu, qui, euh, qui est Brian, je pense que c'est ça son nom. Brian, c'est le, le chum d'un des, des fils, euh, d'un des fils Locke Et il est comme un peu bedonnant, puis il ressemble légèrement à Wolverine. <rire> Puis à un moment donné, il est dans un, est dans un bar, fait que j'imagine que.
0: Ben, légèrement dans le genre, il est couetté ou légèrement ouais. du genre, il y a des griffes de non, non, non. qui sortent
1: des. Non, mais il est un peu prime, là, tu sais, il est un okay. peu, peu sur le bord de se battre et il y a comme deux espèces de cornes de cheveux.
0: Ah. Des mini ah. Mais de c'est peut-être le chanteur M aussi. C'est
1: peut-être
3: M, peut-être. Oui. qui revient. Oui. Who knows. Tout est dans tout. Alors, lui, on va dire. Dans Ragemore, moi, j'irais prendre une bière avec MacLan, le père d'Herbert, parce qu'il y a beaucoup de soirées ou d'anecdotes de beuverie qui commencent avec « Je suis allé prendre un verre avec un vieil homme fou, nu, qui grimpe sur les murs comme un singe. <rire> » Malade.
2: <rire> Euh, moi, j'irai prendre une bière avec euh, Caleb, qui est un personnage qui apparaît dans la dernière, euh, le dernier numéro de, de l'Homme crème glacée. Euh, c'est le seul personnage qui arrive et qui peut contrôler un peu ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où il sort. Il y a un grand chapeau cowboy, une, une grande espèce d'habit croque-mort, de toge, je ne sais pas mmh. trop quoi. Et euh, c'est vraiment, ça m'a vraiment fait du bien quand je l'ai vu arriver, parce qu'il a comme tout placé les choses. Fait que, ouais, décidément, j'irai me virer les skis avec lui.
4: Ben, de mon bord, Camille a pas de l'air du genre à boire de l'alcool, Alors plus l'air de préférer la limonade rose, c'est bien correct, c'est super bon. Frédéric, c'est un vampire, fait que la mort subite qu'elle veut boire, ça vient pas du Nibrou. Puis les villageois <rire> sont tous un peu tarés, soit qu'ils se parlent dans le dos, ils s'insultent ou bien ils se font des brainstorming de comment tuer un vampire sans vraiment savoir comment ça marche. Puis en plus, le bière est probablement à l'aile parce que tout est à l'aile là-bas. La <rire> fait que malheureusement... Seule lacune de ce livre, c'est qu'il n'y a personne là-dedans avec qui je boirais de la, de la bière. Bonne bière
3: artisanale vieillie en fudaille.
1: Mmh. <rire> Est-ce que vous trouvez un parallèle dans la BD avec votre propre vie? Avec bien, j's... moi, j'ai euh, une autre question. Oui.
0: J'espère pas personne.
1: Ben, tu vois, moi, euh, hey, j'ai un, un set de clés et ça arrive très souvent que j'en oublie dans la maison un peu partout.
0: Donc, ah, euh, quand okay. même
1: assez fort euh, de ce côté-là pour moi. J'ai jamais vu
3: mon père fou, <rire> nu, grimper sur un mur. <rire> Alors, je dirais non. Et je n'ai jamais été dans un château en général. Fait que je vais dire non. OK. Ben, moi, mon
2: but, c'était de m'effrayer moi-même en lisant ça. Et ça marche parce que on va s'entendre que c'est temps-ci, à 37 degrés d'humidité et de chaleur, je vais souvent à la crèmerie. Euh, je les ai, ai toutes visités à Québec et euh, ma copine et moi, c'est notre activité estivale préférée. Maintenant, je me donne une petite peur à chaque fois que j'y vais parce que dans le livre, c'est toujours la prémisse. Quand la crème glacée arrive en jeu, il se passe des trucs terribles. Es
0: tu sais qu'on y va Donc, après? Euh, ça,
2: ça là, rapproche. On y va après en plus. Ouais. Hein? On va ça, manger une mort. <rire>
4: <rire> ben Moi, je me suis déjà fait mort par ma cousine, mais il n'y avait rien de culte là-dedans, juste, juste la colère d'enfant. <rire>
1: c'est bon oh j'en ai, ai passé une on va revenir première euh, non c'est pas vrai est-ce que ça serait meilleur en noir et blanc ou en couleur euh, le cas échéant euh, je sais pas là Kenki euh, tu sais les couleurs sont ni super belles euh, c'est correct là. <rire> non mais tu sais ça serait pas plus beau en noir et blanc puis les couleurs c'est pas euh, sont pas astirées à, à terre non plus ça serait mais plus beau avec des plus belles couleurs mais non mais c'est correct que c'est correct comme ça
3: mais dans... dire, au,
1: fil, au fur et à mesure que la série ah ouais. avance c'est mieux
3: mais dans *Rage More*, les, les dessins de Richard Corbin sont vraiment faits pour être en noir et blanc des jeux d'ombre de fou qui rajoutent au côté glauque du récit je ne verrais pas ça autrement qu'en noir et blanc M. Jean ben moi j'ai regardé vos
2: bandes dessinées puis, euh, j'ai trouvé que ça suggérait beaucoup ce qui était à l'intérieur déjà, donc ça volait du punch. Moi, je pense que Ice Cream Man, la force, c'est vraiment dans les couleurs. L'originalité. C'est le fait que tu prends ça, puis ça a l'air tout joyeux, tout beau, mais d'après moi, c'est ça l'horreur. C'est quand tu te mets à tourner les pages, puis il y a quelque chose de terrible qui se, qui plonge en dedans de toi, puis qui te, qui t'effraie. Donc, euh, les couleurs sont euh, décidément le choix pour euh, pour cette bande dessinée.
4: Moi, oh, je trouve que le noir et blanc est parfait pour euh, les cousines vampires. C'est un traitement très euh, au graphite euh, qui est très très nerveux un petit peu avec la petite naïveté de Caton que ça marche au bout. Il y aurait peut-être de quoi à faire d'intéressant avec du noir et blanc et rouge pour les boîtes où est-ce qu'il y a du sang ou bien comme sur la page couverture qui est plus à, à l'aquarelle justement avec noir, blanc et du pour, pour Bourgogne mais il ne faut pas trop demander aux gens c'est bien correct de même on va demander à ajouter du rouge quand il
1: a pas besoin de rouge ok euh, est-ce que vous recommanderez cette BD à votre mère pas du tout pour Locke and Keep, surtout que les mères dansent, dans ce livre ça va pas super bien pour elle il y en a une qui a perdu son mari et l'autre que son chum s'est rendu un fantôme démoniaque donc non je pense pas
3: de mon côté, oui, je recommanderais Rage More à ma mère si je voulais la traumatiser, l'empêcher de dormir pendant trois semaines. Ah, tu vois.
1: Ah, c'est bien. T'as as comme tourné ça. Euh...
2: Ah, c'est fort. Ah, oui. wow. ah, moi, je ne recommanderais pas du tout cette bande dessinée à ma mère parce que elle aurait peur. pas <rire>
4: <rire> Ben moi, oui, parce que c'est bon, puis c'est juste assez, euh, ça rend juste assez nerveux.
1: Ok. Et là, j'ai une question bonus. La, la question bonus du goniomètre que je vous pose, euh, qui est une question. Peut-être pertinente, peut-être pas non plus. Est-ce que la votre BD serait meilleur avec du parmesan? Vous mmh. pouvez penser à ça, je vais commencer avec moi. Euh, je pense pas, parce que le, le parmesan, je trouve que ça pue. Et euh, <rire> j'aime pas ça du tout. Et je me rends compte à chaque fois que quand il y a un petit peu de parmesan dans quelque chose, je m'en rends compte immédiatement. Alors non, je ne pense pas que ce serait meilleur avec du parmesan.
3: Moi, je vous dirais, je demanderais, je demanderais tout de même l'avis des cuisiniers de Ragemore à savoir si on devrait mettre du parmesan là-dedans, mais comme c'est des... Ah non, je ne peux pas vous dire c'est quoi les cuisiniers mm -hmm. dans Ragemore. Il faut que vous le lisiez.
1: C'est juste une
2: petite crème glacée au ben parmesan? Moi, euh, ouais, c'est ça. Je, je vais prendre le penchant. Peut-être que savoir de quoi je parle d'après moi, le, le, penchant sucré du, du parmesan, parce que c'est vrai que ça pue, moi, j'ai le même oui. avec toi, mais il y, 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 y a un aliment dans, dans, le sucré qui ressemble beaucoup à du parmesan et qui est aussi un peu, moi, ça m'écœure un peu. Le coconut. Ouais, ok. <rire> tu sais, le, le coconut et le parmesan, si tu mets tous les deux dans une assiette d'un côté de l'autre, ça se ressemble quand même un peu. Peut-être, ouais. Et ça fait une drôle d'assiette, Ça dépend ouais, des goûts. Il y en a qui aiment beaucoup ça. Moi, je, moi, je traite pas. Euh... Moi, j'aime ça. Ah ouais? mais ça. Euh... Parce, que parce que, les goûts sont dans la nature. Euh, mais néanmoins, j'en mettrai ni un ni l'autre dans la bande dess
5: non? Ah, Une bonne tarte au c'est pas bon.
2: Ah, ah oui, aimes ça toi? Ben oui. C'est tout jaune puis on se qu'est-ce c'est quoi le jaune? C'est le coconuts Non ouais. mais jaune en tout cas. <rire> Moi, il y a
4: tellement d'ail dans les cousines vampires là, ça fit très bien que parmesan parmesan tu sais du spaghetti avec de l'huile d'olive, ah, ben oui, hein? de l'ail ouais, grillé bon, puis du parmesan j'ai vraiment faim en ce moment.
1: <rire> et on va terminer avec la question la question de la fin et l'accord BD breuvage pour euh, votre bande dessinée. Il y a un c'est euh, ça. Il y a des clés, donc euh, un grand verre de lait avec une clé dedans.
0: <rire> c'est dans les pas mal pires breuvages qu'on a eu. C'est pas bon. Non, Mais, clé. la clé un plus... bon.
1: peu tu dans le lait que tu mets une clé puis elle se dérouille. Je me mêle avec le Pepsi. Ah, c'est
5: euh... ouais.
3: <rire>
1: bon. Mais changez ça pour un Pepsi. de l'acide
5: phosphorique,
3: c'est le Pepsi. Euh, dans Rangemore, en fait, ce qui serait bien euh, de boire avec ça, ben, c'est un bon vin, château, quelque chose. Choisissez le, le château que vous voulez, la nomenclature que vous voulez, qui aura bien, euh, bien vieilli dans le sous-sol, bien humide et froid, et qui est également l'endroit où vous allez boire <rire> cette bonne bouteille.
2: Guillaume, euh, euh, non, françois euh, Jean, Oui, excuse, ben moi. écoute, moi c'est pas bien compliqué. Une bonne slush aux framboises bien bleu avec une, une crème glacée dedans. Oui. un pire. Un flotteur. Un flotteur.
4: Euh, moi, j'ai trouvé la pastille de goût des Cousines Vampires. C'est immortel et sanglant. Je donne deux choix pour lire ça. Soit <rire> le vin d'ail dans l'épicerie, <rire> c'est-à-dire le Transylvain Grand Cru 1960 vin d'ail, ou tout mm -hmm. simplement
1: un bon gros Blodé César extra-clamato. Sur le site de Ricardo, il y a une recette pour des boules de crème glacée au parmesan c'est juste de la crème je me suis peut-être en tout cas c'est pas grave <rire> je pense <rire> qu'on va, va
2: faire gagner cette recette-là au gognomètre à soir on va battre toutes les BD c'est horrible
1: glace au parmesan la recette oh oui ça existe il ouais, y,
0: ah. y a personne qui a fait un zombie je suis un peu déçu
1: c'est quoi ça? t'avais rien qu'à prendre un mot
0: livre au moment je voulais pas lire Walking Dead okay? ça me fait peur OK, donc, euh,
1: on est presque à la fin de l'émission. Il nous reste quand même... Euh, il nous reste un peu de temps. On va euh, on va essayer de vendre un peu notre salade. Puis si nous reste du temps, on fera des jeux de mots avec euh, Vampire. <rire> Alors, euh, <rire> quoi dire euh, de Lock and Key pour, euh, pour que le gognomètre euh, choisisse ma bande dessinée? Eh bien, c'est le c'est la, la, la suite logique de, du plus grand maître de l'horreur, Stephen King. Son fils qui qui, euh, qui vole de ses propres ailes et qui nous pond une série... Euh, une excellente série euh, c'est un truc une bonne série euh, une série finie là, moi j'aime toujours ça des séries où il y a une fin des les, les, les fois les comic books là, ça continue super longtemps là il y a une fin j'ai hâte de lire la fin je ne suis pas rendu là encore je suis rendu au, au troisième livre et j'ai bien hâte de me rendre jusqu'à la fin et euh, écoute euh, ça va être sur Netflix donc tout le monde va en parler mmh. dans deux ans là, tout le monde va parler de Lock and Key puis vous direz j'en ai entendu pour la première fois parler ici ce soir à CKRL les gens vont faire des recherches puis ils, vont
0: ils vont tomber sur notre balado puis
1: ils vont entendre des jokes de
0: de bizarres de crème glacée à l'ail <rire> non à la, au parmesan
1: ouais alors euh, voilà
3: pourquoi choisir Rage Moore, grand goniomètre? Eh bien, Yann Strand et Richard Corbin ont produit quatre euh, volumes qui font une histoire euh, toute complète, fort intéressante. C'est quand la dernière fois que vous avez vu ça, un château vivant, maléfique et démoniaque? Hein? C'est quand la dernière fois que vous avez vu ça? Je répondez pas, répondez pas, <rire> <rire> répondez pas. Laissez-moi vivre dans mon déni personnel. C'est très épeurant, c'est glauque, ça recoupe les, les univers de Paul Lovecraft tout en un avec une prémisse classique d'horreur dans une nuit, dans un château presque vivant, euh, des créatures étranges, euh, des complots, des rebondissements. Je ne peux pas en dire plus sans rien gâcher. C'est pour ça que depuis le début, j'essaie d'en dire le moins possible, mais sachez que c'est fascinant. Ridgemore.
2: Oui, euh, écoutez, moi, c'est le côté près de, de nous qui, d'après moi, est la plus grande source d'effroi. Et c'est le cas de Ice Cream Man, parce que tout se passe dans des situations qui sont près de nous. Il y a une scène avec des gens qui qui sont dans une petite banlieue tranquille de famille, une scène avec un père qui a perdu son fils puis qui veut aller le retrouver, mais finalement il déterre son corps et il prend dans ses bras. Des affaires vraiment, vraiment bizarres qui, qui te prennent à l'intérieur, et je suis persuadé que ça attire votre attention. Donc euh, allez lire ça, ne me perdez pas de temps, c'est excellent
4: est-ce que vous aimez pas pas toute l'horreur mais vous avez besoin d'un petit kick morbide ben les Cousines Vampires c'est vraiment pour vous c'est un peu l'équivalent d'une bière sans alcool pour vouloir virer une brosse sans être malade sauf que contrairement à la bière sans alcool les Cousines Vampires c'est bon pour de vrai <rire> et hey c'est le... ça c'est bien hein? écrit c'est drôle puis euh, les dessins sont vraiment très charmants
1: alors le goniomètre a décidé ce sera euh, Lock and Key et euh, les Cousines Vampires pour l'affrontement final sur notre page Facebook allez voter! Dès demain, facebook.com. Alex, tu as l'air complètement euh, <rire> déboussolé. Ah, Je suis
4: complètement désemparé.
1: Alors, allez voter sur le, le Facebook. Allez aimer la page. Euh, et euh, si vous voulez écouter en balado, c'est sur iTunes et Google Play. Allez nous donner cinq étoiles également. Ça a l'air que ça change quelque chose. Euh, dessus. Euh, je pourrais peut-être
3: aller faire ça, sacrifier deux, trois païens sur les murs du Google Play, voir ne ça pas quelque
1: chose. Ça <rire> va, va mal finir ça, Alex.
3: Faut Tania pas...
1: Beaumont, merci beaucoup. Que Alex fait... Drouin.
3: Yeah. Guillaume Plante,
1: François Jean, merci. Yes. Bonne soirée. Mon nom est François Angers. Euh, on vous revoit la semaine prochaine avec la BD historique et on se laisse avec l'émission Rock et Gaz.